0: Letzte Woche haben wir über Hand geredet. Und was unsere Hand alles bewegt, für was wir unsere Hand brauchen, wollen in Zeiten dieser Krise, die ist. Aber es ist nicht gut, wenn wir uns von der Krise zu fest prägen lassen. Und darum haben wir beschlossen, wir gehen weg von der Hand, wir gehen zu den Ohren. Das ist das, was wir heute am Morgen miteinander anschauen. Wir haben, wenn man sich immer von der Krise prägen lässt, dann ist man ständig immer mehr verunsichert. Ich weiß nicht, ob es den meisten von euch auch ähnlich geht wie mir, dass je mehr News ich schaue, je mehr ich über das Coronavirus höre, desto eher habe ich immer das Gefühl, oh, ich verpasse etwas, ich muss schauen, wo und wie und was. Und ich werde mit den Predigten in der nächsten Zeit da einen gewissen Gegenpunkt setzen. In diesen Predigten wird es nicht primär um das Virus gehen, in diesen Predigten wird es nicht primär um die Krise gehen, wo wir drinnen sind. Es kann sein, dass sie zwischendurch mit hineinflusst. Aber ich orientiere mich an Markus' Evangelium für die nächsten paar Predigten. Das Evangelium ist etwas, das wir bei uns in den Gottesdiensten angefangen haben im letzten Jahr, immer wieder mal einen Abschnitt daraus zu nehmen und uns damit zu befassen, was hat die Bibel, was hat die Texte uns heute zu sagen. Was lernen wir über Jesus von dem Ganzen? Was verstehen wir von dem, wer er ist, was er macht? Und so werden wir heute hier weiterfahren. Es ist jetzt sozusagen die 16. Predigt, oder die 15. irgendwo dort umeinander, wo wir über das Markus-Evangelium haben. Das Markus-Evangelium, das ist ein Bericht über das Leben von Jesus, wo aufgeschrieben worden ist, wo verschiedene Quellen zusammengedreht worden ist und in eine Form gebracht worden ist, um uns zu erklären, wer das Jesus war und was es mit dem Reich von Gott auf sich hat, den er in diese Welt hineingebracht hat. Und so gehen wir heute weiter und schauen, im Kapitel 4, Vers 1 bis 20. Und in, der, in diesen Versen ist das wichtigste Stichwort, sind Ohren und zulassen Und so dürft wir jetzt Zuhören oder auch gerade mitlesen, wenn wir mal anfangen. Wir gehen Schritt für Schritt durch den Text und schauen, was er uns zu sagen hat. Ich fange an. Markus 4, Vers 1. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen, Menschen, zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Also Jesus ähm, haben wir bis jetzt im Markus Evangelium vor allem kann erklärt als eine, wo Sache macht. Da sind Wunder passiert, er ist umeinandergezogen und die Leute sind angezogen. Es sind immer mehr Menschen dazugekommen, Während er am Anfang immer noch irgendwie Synagoge war, ist in geschlossenen Räumen, ist es jetzt so, dass er keinen Platz mehr hat, um irgendwo runterzukommen. Es ist so, dass er sogar jetzt am See ist und in ein Boot hineinsteigt und vom See aus rettet. Und je nachdem, wie das Gelände war Städte, hat man das enorm gut gehört, weil das Wasser den Schall von einer Stimme sehr gut trägt. Und jetzt heisst es, dass er angefangen hat, auch zu predigen. Und er hat gelehrt. Und er hat dazu Gleichnis gebraucht. Gleichnis, das ist so ein Fachbegriff, den man in der Bibel findet. Gleichnis, das ist sozusagen eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat, um etwas zu erklären, um etwas klar zu klar machen. Also er hat ein Beispiel gebraucht. Und das Beispiel, das er da braucht, wo wir jetzt hineingehen, das erste von diesen Gleichnissen, das geht folgendermaßen. Unter anderem sagte er, hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das Wichtigste an dem Gleichnis da ist der Anfang und der Schluss. Er fängt an damit, dass er sagt, hört zu. Und er hört damit auf, dass er sagt, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Wir denken häufig, wenn wir diese Geschichte hören, oder viele von uns kennen diese Geschichte, wir sagen dem, das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, oder das Gleichnis vom Sämann, oder so etwas. Häufig denken wir, dass der Satz, wer Ohren hat und hören kann, der höre, dass der nicht mehr wirklich zum Gleichnis gehört, sondern dass Jesus einfach sagt, okay, Passet einfach auf, was das Gleichnis sagt. Aber der Punkt ist der. Der Satz, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Das ist der Schlüssel zum Gleichnis zu verstehen. Jesus sagt: Los zu, los Gleichnis an, aber das Gleichnis selber sagt dir auch: Du sollst zuhören. Du sollst herer Was gesagt worden ist. Und wer Ohren hat zum Losen, zu der soll losen. Der soll versuchen zu verstehen, nicht einfach nur oberflächlich losen, sondern losen in dem, dass er probiert herauszufinden, was das da gesagt ist. Jetzt hat Jesus ja seine Jünger bei sich und ein paar andere Leute sind auch mitumen. Und so geht es folgendermaßen weiter. Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird." Dann fuhr er fort: Dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Also die Jünger haben scheinbar nicht aufgepasst. Die sind nicht draus gekommen. Jetzt, ich weiß nicht ganz genau, wie es euch gehen würde oder, oder wie es euch geht, wenn ihr auf der Geschichte hört von einem Bur, der säit und da gehen Körner an verschiedenen Orten und es passiert etwas. Vielleicht würde er auch nicht wirklich draus kommen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man den Schlüssel verpasst hat, weil man nicht wirklich aufpasst hat, weil man denkt, ja, das wird dann nachher schon noch erklärt. Die Jünger fragen ihn, ob er ihnen das Gleichnis erklären kann. Und ich glaube, dass die Antwort, die Jesus hier gibt, ein Stück weit ein ironisch zu verstehen ist und ironisch zu lesen ist. Er sagt er so ihnen, es ist wie wenn Jesus sagen würde, was, das verstehen er nicht? Also das sagt er natürlich, er schliesst seine Dinge ab. Oder? Der letzte Satz, den er zu einer Seite sagt, zuerst ist, dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Was, das versteht ihr nicht? Das haben wir nicht checkt. Wie wollen wir denn überhaupt irgendetwas verstehen? Und das macht irgendwie jetzt Sinn, wenn er vorher sagt, euch ist es doch eigentlich gegeben, das Reich von Gott kennenzulernen und Geheimnis können zu entziffern. Ihr solltet doch die sein, die draus kommen. Ihr solltet doch die sein, die verstehen was dass ich da sage ihr gehört zum inneren Kreis nicht nur zum inneren Kreis von meinen Jüngern sondern ihr sind aufgewachsen in dieser Tradition wo die Geschichten auch Sinn machen, wo ich darin erzähle ihr seid aufgewachsen als Teil vom Volk von Israel ihr solltet doch drauschoen und dann kommt er fast sarkastisch und sagt ja und zitiert dann der Jesaja und sagt ja also gell, eben euch ist ja gegeben, das zu verstehen ihr solltet ja kommen. aber die draussen Denen sagen wir ja nicht, denen tun wir Geheimnisse nicht erklären, wo wir da haben. Weil die sollen sehen und hören und nicht verstehen, damit sie ja nicht gerettet werden. Ähm, Zitat, er zitiert da Jesaja. die stell, denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Das ist ein Abschnitt aus dem sechsten Kapitel vom Jesaja. Aber dort ist das nicht an die gewendet, die aussen dran sind, sondern an die, die dazugehören. Also sagt Jesus, kehrt das Ganze da auf den Kopf und sagt, eigentlich solltet ihr es verstehen. Eigentlich solltet ihr daraus kommen, was ich gesagt habe. Wieso checkt ihr das nicht, wenn er das nicht versteht? Wie wenn er dann irgendetwas verstehen? Und dann sagt er, aber ich erkläre es so euch jetzt gleich. Der Bauer sagt das Wort, also Samenkörner, wo der Bauer ausstreut. Ähm, in dieser Zeit, oder, hat er wahrscheinlich irgendwas so und immer wieder reingelangt und so gestreut das Ganze. Der Bauer sagt das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere begierten Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht 30-fach, 60-fach und 100-fach. Jesus erklärt also die Geschichte, in dem, dass er sagt, es geht ums Zuhören. Es geht darum, ob jemand auf die Botschaft loset, hören, die ich zu sagen habe. Es geht darum, ob jemand herhört oder nicht. Und es geht nicht nur darum, ob jemand hört oder nicht, sondern wie jemand zuhört. Jesus bringt also vier verschiedene Arten, wie man das Wort gehört, das er verkündet. Das Wort, das ist seine Botschaft, die er bringt. Und wir haben sozusagen vier verschiedene ähm, Felder, die beachert werden sozusagen. Und es gibt vier verschiedene Arten, wie dass man das Wort kann hören kann, wie dass man das gehört. Die erste Art und wie ist, so wie eben das Wort auf die Straße genau so wird es auch nicht aufgenommen werden. Können. Weil dort wächst sowieso nicht. Vögel kommen, fressen es. Für Menschen, die zuhören, aber nicht darauf reagieren. Sie hören es zwar, aber es verschwindet sofort, es wird gerade wieder weggenommen. Das ist wie... Wenn, wenn wir hier ein Ohr haben, ähm, sozusagen Und für die ist das wie einfach ein bisschen Lärm, der da kommt. Es ist wie, da wird zwar etwas gesagt, aber es äh, ist nicht wirklich, wirklich interessant, oder irgendwie relevant, oder irgendwie sonst wichtig oder so. Man hört es, es kommt und geht vorbei. Wir sagen dem sozusagen da innen und da raus. Oder? Zum einen Ohr innen, zum anderen raus. Ähm, und damit ist es erledigt. Die zweite Art und Weise von Menschen, das sind die, die in dem Sinn sagen, uh, das ist aber interessant, was da gesagt wird. Da ist ja etwas, das irgendwie wichtig scheint. Die merken, obacht, das ist etwas Interessantes. Ah, das ist wirklich noch, äh, noch spannend, was da passiert. Da müssen, wir, da müssen wir mal darauf achten, das müssen wir mal ein bisschen bearbeiten, da müssen wir noch weiter darüber nachdenken, so also der Lieblingssatz von jedem Uniprofessor, da müssen wir noch weiter darüber nachdenken, da müssen wir jetzt noch weiter darüber reden. Ähm, aber dann ist es wie die Pflanzen, die sind, an einem Ort wo der Boden nicht sehr tief ist und sie haben keine Chance, irgendwelche Wurzeln zu stehen. Es ist zwar interessant, aber dann, wenn andere Argumente kommen, wenn andere Worte kommen, dort, wo wir vielleicht... Ähm, mit anderen Argumenten überzeugt wird, dass das Wort gleich nicht so gut ist. Oder wie es Jesus dann sagt, dort, wo man sogar verfolgt wird, wegen dem, was da jetzt aufgenommen worden ist mir Freude und es ist interessant und man müsste darüber reden und nachdenken und so weiter, dort kommt keine Frucht aus, Dort entsteht kein Wachstum in diesem Sinn. Die dritte Art des Zulosen ist ein Losen, wo man weiß, das wäre eigentlich gut. Und man weiß es, ein Stück mit im Kopf. Und das ist wie so, wie wenn man weiss, hey, das ist irgendwie gut aufgeschrieben. Das steht da ja irgendwo in einem Buch drin. Das hat, das hat sicher auch irgendwie etwas zu sagen. Und ähm, da ist, da ist, ähm, das ist wichtig und so. Und im Notfall, wenn es darauf ankommt, kann man nachher nachschauen, und das nachher Aber ähm, das ist es dann irgendwie auch. Dort, wo wo das verkündet wird, da lässt man zu, es ist interessant, man denkt, es ist wichtig, aber es gibt nachher gleich Themen, die wichtiger sind. Oder? Es gibt nachher Sachen, die relevanter sind, etwas, das mehr Wert hat im Leben. Jesus sagt, das ist, manchmal wird das dann von der Sorge verdrängt, was da gehört worden ist. Oder es wird vom Reichtum verdrängt, wenn man plötzlich denkt, hey, Geld machen ist eigentlich wichtiger als das, was Jesus sagt. Die vierte Art und Weise ist die Art, wo Jesus schlussendlich darauf raus will. Und das ist die Art und Weise, wenn man loset mit dem Herz. Mit dem Herz, wo schlussendlich auch glaubt. Dort, wo jemand wirklich auf Jesus loset, dort, wo jemand wirklich Herren loset, dort passiert etwas. Dort entsteht, wie Jesus sagt, Frucht. Oder dort, wo man sich wirklich auf das einlädt, was Jesus sagt, wo man dem Wort nicht nur einfach hört, wo man es nicht nur auf interessant findet, wo man nicht einfach nur denkt, ja, das ist eine gute Information und man sollte sich eigentlich daran halten, aber man macht es dann gleich nicht, sondern dort, wo man sein eigenes Leben drauf setzt und sagt, okay, ich lade mich auf das ein. Das, was Jesus sagt, was er tut, das, was er über das Reich von Gott lehrt, das ist etwas, wo ich mein Leben darauf bauen will, dann entsteht Wachstum. Dann entsteht eine Veränderung im Leben. Dann entsteht etwas, wo aus einem einen Mensch macht, der Jesus ähnlicher wird. Bei uns in der Gemeinde haben wir ein Motto. Und das Motto das heisst, bei Jesus bleiben, bei Jesus sie, bei Jesus bleiben, Jesus ähnlicher werden und sein Reich mitbauen. und mit dem Gleichnis will Jesus folgendes sagen. Los zu. Los wirklich zu. Der erste Satz vom Gleichnis ist los zu. Und der letzte Satz vom Gleichnis ist wer Ohren hat zum Losen, der soll zuhören. Wer Jesus zulässt, der fängt an zu vertrauen. Es ist nicht nur bei Jesus so. Wir können das auch sagen, wenn zum Beispiel der Bundesrat im Moment eine Information weitergeht. Dann ähm, ist das für die einen von uns, so hat man manchmal das Gefühl, so langsam lässt es nachher, aber am Anfang vielleicht für viele ist es so, so gesehen, ja, ja, die sagen irgendetwas, es ist nicht so wichtig, egal, wir gehen weiter. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, oh, Obacht! Das ist interessant, da müssen wir aufpassen. Aber nachher haben sie ein bisschen auf YouTube geschaut und ein bisschen Zeitungen gelesen und herausgefunden, hey, all die Sachen, die äh, da jetzt gesagt werden, ich glaube, man kann es gleich nicht ganz so ernst nehmen, ich habe bessere Argumente und da, und haben die Sachen wieder verworfen. Und dann gibt es die Leute, die gesagt haben, Moment, das ist wichtig, was da gesagt wird, es ist auch richtig und es stimmt auch. Und ich weiß, dass ich mich daran halten sollte. Aber jetzt noch schnelles Treffen mit Freunden, das sollte doch noch möglich sein. Noch schnell in einem Kaffee sitzen und etwas trinken, das sollte man doch jetzt noch dürfen. Also so schlimm kann sie ja dann auch nicht sein. Oder dann hat es die gegeben, die gesagt haben, ja, das ist wichtig und richtig und dann von Sorgen fast gestorben sind. Die sind nicht krank am Virus geworden, sondern krank vor Angst. Aber was sich unser Bundesrat von uns wünscht im Moment, ist, dass wir mit unserem Herz zulassen und auch anfangen danach handeln den Empfehlungen entsprechend, die sie rausgehen. Und schaut, bei Jesus ist das exakt das Gleiche. Er sagt, wenn du nach dem handelst, was ich dir sage, wenn du glaubst, wenn du auf mich losisch und das anfasst, glauben und dein Leben anfasst, zu investieren, dann wird sich dein Leben zum Besseren wenden. Dann wirst du, dann wirst du verändert werden, und zwar positiv. Und das ist der entscheidende Punkt von dem Gleichnis. Wachstum in unserem Leben entsteht nicht durch das, dass wir möglichst aktiv sind, sondern vor allem durch das, dass wir Jesus zuhören. Es ist, wie wenn dein Lehrer dir etwas unterrichtet und dir beibringt. Du kannst auch in der Schule hocken und das Gefühl haben, was der Lehrer sagt, das kann hier da rein und da außen. Zwischendurch gibt es irgendetwas Interessantes, das der Lehrer sagt, wo man nachher darüber diskutieren kann, aber dann ist es auch wieder vergessen. Und dann gibt es vielleicht irgendetwas, wo du sagst, das wäre schon wichtig, das zu wissen, aber wirklich der Aufwand jetzt stecke, das auch noch zu lernen für die Prüfung. Ah, ich weiss nicht so recht, oder? Es wäre schon gut, man würde es machen. Aber das Wissen ist nur da oben, es ist noch nicht da eingesunken. Aber wenn du dich an das haltest, wo ein guter Lehrer dir beibracht hat, dann wirst du eine gute Prüfung machen können, weil du das Richtige lernst. Wenn du in deiner Ehe bist, dein Mann oder deine Frau, dein Partner, deine Partnerin, in einer Freundschaft genau das Gleiche dir etwas sagt, dann ist es meistens nicht ratsam, dass es da innen und da rausgeht, geht, sondern es ist ratsam, mit dem Herz herzloser und zuzulassen, was der andere wirklich sagt. Wir werden nächsten Sonntag ein bisschen praktischer darin wie wir dann gut zuhören können und warum das so wichtig ist. Was Jesus uns heute dazu einlässt, ist, Lass mir zu, Lass auf das, was ich sage. Wenn du Ohren hast, und ich gehe davon aus, dass alle, die heute zuschauen, Ohren haben, dann los zu, was ich zu sagen habe. Warum nicht in den nächsten Wochen wieder mal eines der Evangelien durchlesen und zuhören, was Jesus sagt? Warum nicht in einer Zeit, in der wir sowieso mehr Zeit haben, weil wir nicht mehr in den Ausgang können, herrsitzen und bewusst die Nähe von Jesus suchen und ihm zuhören? Ich möchte euch einladen, eure Ohren zu brauchen und eure Herzen, Jesus zuzulassen und ihm zu vertrauen. Dass das, was er euch sagt, gut ist für das Leben in dieser Welt. Gut ist für diese Welt. Und dass es eine positive Veränderung in deinem Leben bringen wird wo dir mehr Sicherheit gibt, wo du weniger Sorgen hast, wo du weniger erlebst, wie dich Sachen verwirren. Bleib nach bei Jesus und los auf ihn. Zum Schluss wollen wir doch noch miteinander beten. Vater im Himmel, danke für dieses Wort, für die gute Nachricht von Jesus, die wir aus deinem Wort erfahren Und Ich bitte dich, dass es etwas sein darf, in dieser Zeit, in der in unsere Herzen sinkt, etwas, wo uns begleitet und Sicherheit gibt in einer Zeit, wo vieles nicht sicher ist. Danke, dass du mit uns bist. Und wenn es uns zu schwerfällt zum Glauben, dann hilf uns im Unglauben, dass wir können auf dich losen.